0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Podcast von Deutsche Startups. Ich bin Alexander Hüsing, Chefredakteur und Gründer von DeutscheStartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet in Essen mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Moin Alex, vielen Dank. Heute die Aufnahme am Pfingstsonntag. Genau,
0: wir scheuen keine Kosten, keine Mühen und legen auch direkt los. Wir haben einige sehr spannende Themen wieder und ich kann direkt mit der ersten Meldung loslegen. Ein Berliner Startup, Hannes Food, ein Ghost Restaurant Unternehmen, das jetzt auch schon einige Jahre im Markt ist, fliegen immer so ein bisschen unterm Radar. Ist, äh, Gründer sind äh, Robin Stepps und äh, Sebastian Klein. Was machen die? Also wie wie viele andere Ghost Restaurants. Das Prinzip ist ja, glaube ich, mittlerweile bekannt. Wir hatten ja auch schon äh, vor einigen äh, Wochen im Podcast über den Wettbewerber Kiez gesprochen. Was macht so ein Ghost Restaurant? Also die haben äh, sind ein Restaurant sind kein Restaurant, haben nur im besten Fall eine Küche und äh, liefern das Essen über äh, Partnerplattformen, wobei man sagen muss in Deutschland halt über äh, Lieferando aus. Der Unterschied bei Hannest Food zu anderen Ghost Restaurants ist, die äh, arbeiten mit äh, Partnerrestaurants zusammen, also Franchise-Nehmern, die teilweise auch eigens für, glaube ich, Hannest Food gegründet äh, werden, aber scheinbar auch mit bestehenden Restaurants. Die bekommen halt äh, die äh, die Waren, die quasi die Marke und die Bestellungen äh, von Hannest Food. Das Ganze wird ihnen tiefgekühlt äh, zugeschickt. Und äh, das Partnerrestaurant kann das ganze Zeug dann äh, anrichten, also warm machen, anrichten, ausliefern und äh, so kurz und knapp das, äh, das Konzept dahinter. Jetzt die, die spannenden Neuigkeiten, äh, was bisher nicht verkündet worden ist. Äh, Index Ventures und äh, Criandum, äh, schwedischer VC, sind bei Hannes Food eingestiegen. Was sie investiert haben, wissen wir leider nicht. Aber ich denke mal schon, dass es äh, durchaus ein äh, zweistelliger Millionenbetrag sein könnte. Und äh, das Unternehmen hält sich da wirklich sehr, sehr bedeckt. Es gab nur mal eine Ankündigung, dass sie eine äh, Series A Finanzierung mit einem signifikanten Millionenbetrag von internationalen Venture Capital Firmen äh, gehabt haben. Also das war aber auch nur irgendwo mal in so einem Nebensatz versteckt. Also ein weiteres Unternehmen nach Kiez, ein weiteres Berliner Unternehmen nach Kiez, äh, Hannes Food, Ghost Restaurant, Bekommt von Index und Creandum äh, vermutlich etliche Millionen. Also das, das Segment boomt.
1: Absolut. Und ähm, ich glaube, wir wissen oder du weißt, ähm, im Lied hier Creandum mit knappen 20 Prozent, ähm, Index, ich glaube so 12, 13 Prozent. Das heißt äh, zusammen ungefähr ein Drittel. Ja, ich würde auch auf einen zweistelligen Millionenbetrag tippen. Wahrscheinlich hier sowas zwischen. 10 bis 15 Millionen, wenn es jetzt 15 Millionen wären, dann würde das eine sogenannte Pre-Money-Bewertung von 30 implizieren, eine sogenannte Post-Money-Bewertung von 45. Ähm, ja, kreandum investment ähm, in Berlin, da nimmt man Sebastian Schminke an, ähm, der das dann ja wahrscheinlich identifiziert hat und äh, dann sich vielleicht auch Index kontaktiert hat, ob die sich das vorstellen können, mit ihm zu machen. Ähm, ja. Spannend und ich will ganz offen sein, ich kann es nicht 100% nachvollziehen. Ähm, warum nicht? Hm, aus zwei Gründen. Zum einen, ich glaube, es gibt wenig Leute, die auf ja, Monopolistenplattformen reich geworden sind. Was meine ich mit Monopolistenplattformen? Ja, in dem Fall halt Takeaway.com, das ist die holländische Mutter von Lieferando, die ja von Delivery Hero in Deutschland ähm, Pizza.de lieferhält und auch Fudora erworben hat. Ähm, das heißt, mh, es gibt jetzt in Deutschland letztendlich noch einen Betreiber, ähm, der da natürlich dann relativ frei die Kommission festlegen kann, die man also nimmt, oder die Provision, ähm, die man von den Anbietern nimmt. Das heißt, sogar wenn dann halt man ein Honest Food irgendwie ähm, ja, 10% EBIT-Marge machen sollte, dann könnte ein Takeaway.com die Marge einfach erhöhen und dann ist der EBIT von Honest Food weg. Ähm, das ist so ein bisschen so, wie ich immer sage: ein, ein Amazon-Händler, das kann ein sehr, sehr spannendes Cash-Business sein, indem ich halt sage, ich bin halt temporär derjenige, der eine Ware am günstigsten beziehen kann und dann verkaufe ich die über Amazon. Ähm, aber letztendlich, ja, we wenig Leute werden nachhaltig reich über Amazon außer Amazon selbst. Und ähm, ich, daher bin ich ein bisschen überrascht, wie groß der Index den potenziellen Exit-Markt einschätzt. Denn ich frage mich halt, zu welchem Preis kann so eine Firma mal verkauft werden? Ähm, da, da müssen die schon glauben, dass sie Marken entwickeln und Honest Food hat, glaube ich, so sechs, sieben, acht Marken entwickelt, ähm, dass die Marken so stark sind, dass es ein Takeaway.com, also in Deutschland wäre das ein Lieferando, merken würde, wenn die Marken auf der Plattform fehlen. Das heißt, dass die Marken einen so starken Pull haben, sprich, dass Kunden, wenn sie halt die Marken nicht mehr finden in der App von Lieferando, dann halt wirklich weniger bestellen mit einer geringeren Frequenz. Das, und oh, da, da bin ich sehr, sehr skeptisch, dass man das so stark durchsetzen kann, das ist also der eine Punkt, warum ich so ein bisschen skeptisch bin und zum anderen frage ich mich halt, ist das wirklich ja für einen Tech-VC ein Investment, das ist ja eigentlich mehr, ich mache ein bisschen Markenbildung, ich mache irgendwie Großküchen, die das dann zuliefern, meines Erachtens ist der Technologieaspekt, der ist da sehr, sehr gering und ich glaube dementsprechend auch, dass es da kaum Käufer gibt aus dem Tech-Bereich, die halt für so ein Business bereit sind, eine sehr, ein sehr hohes Multiple zu zahlen und ähm, das führt mich zum Glauben, dass es eigentlich dann zum Schluss potenziell ein EBDA Multiple Exit ist und gegeben, dass der EBDA dann sehr stark vom guten Willen von takeaway.com abhängt. Also ähm, ich bleibe da skeptisch und mir ist, das, mir ist transparent, dass natürlich Index äh, eigentlich wahrscheinlich einer der weltweit äh, erfolgreichsten Investoren ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite in Deutschland haben Sie auch schon viele Investments getätigt, die nicht so glücklich waren. Schauen wir mal, in, in welche Schublade Honest Food reinfällt.
0: Ja, ich bin da auch sehr gespannt. Also ich hatte vor einiger Zeit ja mal mit dem Kiezgründer äh, länger drüber gesprochen. Die haben ja von Project A und von einigen anderen Investoren äh, richtig viel Geld schon bekommen und er hatte versucht, das Ganze so zu erklären, dass halt auch, ja klar, sie sind abhängig äh, von in Deutschland jetzt von äh, von einem Anbieter. Aber dieser Anbieter sei halt auch äh, darauf erpicht, halt äh, hippe, stylische Marken zu haben oder halt irgendwie Trendthemen. Also ich glaube, so Hannes Food und äh, Kiez, äh, die müssen sich halt ständig drehen, ständig wandeln. Die werden ihre Marken halt auch äh, schnell aufbauen, schnell wieder verschwinden lassen. Kommt irgendein Trend aus, sei es irgendwie Burger oder jetzt halt Beyond Meat äh, Burger also, und, oder vegetarische Sachen, dann müssen die halt da eine Marke aufbauen, was halt schon schwer genug ist. Und die dann auch irgendwie ganz schnell über halt einen Partner halt bekannt machen. Und da sehen sie halt ihre Chance.
1: Ja, Na, schauen wir mal. Ja, aber ehrlich gesagt, das ist meines Erachtens noch ein Gegenargument. Ich glaube, weil, wenn du dann immer neue Marken entwickeln musst, heißt es ja nur, dass deine bestehenden Marken nicht nachhaltig sind. Ähm, aber ähm, ja, ähm, schauen wir mal. Ich, ich bleibe hier skeptisch. Ich war ja auch schon im letzten Post Podcast äh, zu Ghost Restaurants sehr skeptisch. Ähm, ähm, weiter geht's, ähm, nächstes Thema, ähm, ein Thema, äh, ja, wo ich mich zumindest mit dem Geschäftsmodell sehr gut auskenne, ähm, mit dem Segment natürlich in der Zwischenzeit auch ein bisschen, denn über Luxusuhren haben wir schon in diesem Podcast gesprochen, im DS-Podcast, aber ich habe auch schon im OMR-Podcast über Luxusuhren gesprochen, ähm, Chrono24, ähm, wir hatten ja schon öfter mal über Chronex gesprochen, Chrono24, das ist ähm, letztendlich ein aktuell ein Listing-Modell, ähm, wo Händler von gebrauchten Luxusuhren ähm, ihr Inventar äh, platzieren, um dort dann ähm, Leads zu generieren, um dann halt die gebrauchten Luxusuhren an Endkunden zu verkaufen. Ähm, Chrono24, maßgeblich angetrieben von Tim Strack, hätte das damals, glaube ich, ähm, initial hatte er einer Agentur, äh, das war damals ein, das Projekt einer Agentur, hat der Agentur das sozusagen abgekauft, hat dann, glaube ich, noch in dem Segment ähm, weitere Anbieter übernommen und jetzt ist, glaube ich, Kono24 der globale Marktführer ähm, in dem Bereich. Ich glaube, äh, eBay als horizontaler Anbieter ist wahrscheinlich der, äh, der größte Konkurrent. Ähm, sehr viel Traffic, auch ganz spannend, ähm, wie Hörer vom DEx Podcast letzte Woche schon feststellen konnten. Ich lese immer sehr gerne die Blogpost von Johannes Beuys, dem Gründer und Geschäftsführer von Systrix. Es gab am Montag, also vor sechs Tagen, gab es ein sogenanntes Google-Core-Update. Da hat der Johannes Beuys eine Analyse zu veröffentlicht und der kann man entnehmen, dass Chrono24 da im Rahmen des Core-Updates Sichtbarkeit gewonnen hat. Das ist natürlich top weil normalerweise sind die, ist der Traffic in dem Segment sehr teuer zu akquirieren, also sehr hohe Klickpreise und äh, wenn du als Marktplatz dann von Google im Endeffekt äh, mehr Traffic bekommst, äh, umso besser, insbesondere weil, glaube ich, Chrono24 relativ sticky ist, das heißt, wenn du einmal als, als Kunde Chrono24 kennenlernst, da surfst, dann gehst du, da, gehst du das nächste Mal wieder direkt dahin, ähm, also alles sehr spannend. Wie verdient Chrono 24 Geld? Zum einen zahlen die Händler Listinggebühren, zum anderen zahlen die Händler auch im Endeffekt eine Provision, wenn ein Verkauf der Plattform zugeordnet werden kann. Also im Endeffekt ein Listingmodell, was so ein bisschen um Marktplatzbepreisung erweitert worden ist. Und was sind jetzt die exklusiven Nachrichten? Die exklusiven Nachrichten sind, dass es hier eine 30 Millionen Euro Runde gegeben hat. Haben soll und zwar angeführt von Sprintscap. Sprintscap, das ist ein Londoner Fonds, unter dem Henrik Persson steht, ähm, der ehemalige Investmentchef bei Shinevik, ähm, damals auch für den Kontakt zu Rocket und den ganzen Rocket-Portfoliofirmen verantwortlich. Sprintscap fokussiert sich auf ähm, Marktplätze und ähm, ja, Classifieds, also Listingmodelle. Und hier im Rahmen einer Full Disclosure, also der, der Anglizismus soll heißen, um volle Transparenz zu schaffen, äh ist in Vinted investiert. Vinted in Deutschland bekannt als Kleineanzeigenanbieter für gebrauchte Kleidung. Die Marken sind bekannt, Mami Kreisel und Kleiderkreisel. Und da bin ich persönlich auch investiert. Das heißt, ich kenne auch den ähm, Henrik und halte ihn für ähm, sehr, sehr stark und ja, die haben ähm, diese Runde da angeführt und ich glaube, ähm, Alexander, dir ist Chrono24 auch ein Begriff.
0: Klar, auf jeden Fall. Also ich kann das ja nochmal kurz zusammenfassen. Also ich glaube 2003 gegründet, du hattest ja gesagt, eine Agentur und ein, ein, ein Gründer sozusagen, sag ich jetzt mal, der das damals angeschoben hat und 2010 haben dann hier Dirk Schwarz und Tim Stracke das Ganze übernommen und da die das Kommando übernommen. Und äh, das Letzte, was ich jetzt so im Kopf habe zu Chrono24 ist, äh, Insight hatte da glaube ich 21 Millionen Euro schon investiert, Unternehmen aus Karlsruhe, dass äh, solche Summen einsammelt, gibt es auch wenige. Und äh, ich hatte das, glaube ich, ja schon mal beim äh, beim letzten Mal, als wir über Chronex gesprochen haben, gesagt. Also ich finde ich finde die unterschiedlichen Anbieter im, im Luxus- oder im Uhrensegment sehr spannend. Also hier Chrono24, äh, im Grunde ein äh, Kleinanzeigenmodell. Dann haben wir mit Chronex im Grunde eine Art Versuch, ein digitaler Händler zu sein. Und in Berlin gibt es dann noch äh, Watchmaster, die ein sehr spannendes Modell fahren, weil sie im Grunde so eine Art Verkaufsservice sind und äh, die Uhren nicht ankaufen müssen, sondern die in entgegennehmen und somit halt relativ wenig Geld in die Hand nehmen müssen und versuchen, Uhren halt äh, schnell wieder weiter zu verkaufen.
1: Ja, absolut. Ich glaube, wir hatten ja über die verschiedenen Modelle schon gesprochen. Ähm, wer sich dafür interessiert, ich habe auch mit dem Gründer ähm, von Cronex Philipp Mann, ähm, zusammen einen UMR podcast letztes Jahr gemacht. Vielleicht kann der Alexander äh, den verlinken, wo wir auch über die verschiedenen Nuancen des, der Modelle gesprochen haben. Ich persönlich natürlich Maschinensucher als Modell natürlich sehr nah an Chrono24 dran. Da kann dann der geneigte Hörer schon drauf tippen, welches Modell ich am spannendsten finde. Aber es ist natürlich eine sehr subjektive Einschätzung, wenn man das gleiche Modell in einem anderen Marktsegment verfolgt. Da bin ich dann vielleicht auch nicht ganz, ganz objektiv. Wie du ja gerade gesagt hast, Top-Investoren bei Chrono24, Insight, sicherlich einer der führenden Growth-Investoren, in der Welt und jetzt mit Spinscap, einer der führenden Marktplatz-Listing-Modell-Investoren, also da hat der Tim Stracke sicherlich ein, ein Rockstar-Team von Investoren eingesammelt und ich glaube, bei den Beträgen kann sich auch, glaube ich, jeder Hörer denken, dass die Bewertung ähm, sicherlich schon gut neuscherlich ist, also daher einen großen Glückwunsch nach Karlsruhe, ich finde ein Spitzenmodell, ich finde Spitzeninvestoren und nach sagen auch sehr, sehr gute Zahlen. Ja, aber weiter geht's zum Thema gute Zahlen. Alex, diese Woche gab es ja den Exit von Fitvia, da muss ich zugeben, die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, der Exit ist auch schon vermeldet worden, aber du kannst jetzt unseren Hörern sagen, für wie viel Geld das über den Tisch gegangen ist.
0: Ja, richtig. Also ich glaube, den äh, Exit haben viele unterschätzt. Das Unternehmen haben, glaube ich, auch viele unterschätzt, äh, sind äh, 2014 gegründet äh, worden. Gründer ist äh, Sebastian Merkhofer. Äh, ursprünglich hieß das Unternehmen mal äh, Fit Tea und äh, damit ist dann auch klar, was sie eigentlich äh, machen. Also ich, ich, ich fasse das Modell jetzt mal so ganz salopp zusammen. Also äh, Fit via die verkaufen hochpreisigen Tee, so verpackt in äh, kleine braunen Tütchen äh, mit äh, schickem Logo drauf und äh, für ganz teures Geld. Also wenn man sich das anguckt, dann äh, fällt einem schon mal die Kinnlade runter. Also wer Tee für 25 Euro kauft, äh, wow. Aber das Modell bei äh, Fitvia scheint aufzugehen. Sie sind aus Wiesbaden. Äh, der Gründer hatte keine Investoren an Bord, äh, zwei Business Angel aber, die glaube ich in der Szene auch relativ bekannt sind. Äh, Pascal Suter, der äh, schon einige Jahre in Berlin etliche Sachen aufgebaut hat, geführt hat und jetzt seit etlichen Jahren in äh, San Francisco sitzt. Und äh, Lesara-Gründer äh, Roman Kirsch, die waren beide am Unternehmen beteiligt, nicht im großen Stil, aber immerhin. Also die meisten Anteile hatte der 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 Gründer noch. Und jetzt hat das äh, börsennotierte Pharma-Unternehmen Farm, angekündigt, dass sie 70 Prozent an äh, Fitvia übernehmen wollen also alles, äh, alles in trockenen Tüchern. Und ähm, ja, was kann man noch sagen zu Fitvia? Wir haben 2018 so um die 18 Millionen Umsatz gemacht, also mit ihren mit Verkauf von Tee, äh, sind wohl sehr profitabel, wollen dieses Jahr äh, leicht den Umsatz steigern auf äh, 20 Millionen. Die verbreiten ihr, ihre Tees, ihre hochpreisigen Tees, muss man immer wieder sagen, vor allem über Influencer-Marketing. Und äh, Pascal Suter. Konnte da, glaube ich, sicherlich etliche Tipps und äh, Verbindungen spielen lassen. Jetzt muss ich einmal den Namen im Kopf zusammenkriegen. In, Invincible Brands, genau so hieß das Unternehmen, das äh, Pascal auch mit aufgebaut hat und das auch äh, für sehr viel Geld zweistelliger Millionenbetrag verkauft worden ist. Also ein weiterer richtig großer Exit äh, für ihn. Und jetzt kommt äh, die Summe. Also aus, aus dem Markt gibt es äh, Konkrete Hinweise, dass der Exit sich irgendwo so zwischen 40 bis 60 Millionen Euro bewegt. Also sagen wir mal so um die um die 50 Millionen äh, Euro. Das heißt, äh, Pascal Suter und äh, Roman Kirsch haben an diesem Exit richtig gut verdient.
1: Ja, erstmal ein Glückwunsch nach, äh, nach Wiesbaden und an den Gründer. Ähm, muss man ganz klar sagen, ähm, nach den uns vorliegenden Handelsregister-Auszügen, äh, ähm, hatte Pascal Suter beziehungsweise seine Beteiligungsgesellschaft ungefähr 5%, also man kann davon ausgehen, dass der Pascal ungefähr 2,5 Millionen Euro vom Tisch genommen hat, Roman Kirsch hatte wohl 3%, das heißt, hier kann man von 1,5 Millionen Euro ausgehen, also in Summe hatten die beiden Angel 8%, das heißt aber auch im Umkehrschluss, der Gründer hatte noch 92%, das heißt, wenn man dann eine Firma für 50 Millionen verkauft, wahrscheinlich sind auf die verbleibenden 30% die, die, die der Käufer bisher nicht übernommen hat, gibt es wahrscheinlich einen Earnout- bzw. Put-Call-Modell. Das heißt, ja, wenn man mal ausgeht, dass der Preis dann vielleicht auch bei den 50 Millionen bleibt, im guten wie im schlechten, wenn man sich mittelmäßig entwickelt, dann nimmt der Gründer hier ähm, auch mal einfach äh, 46 Millionen Euro vom Tisch. Und das verdient schon mal, ja, also da ziehen wir mal ganz tief den Hut, äh, top, top, top. Und ich habe ja eben schon eingehend gesagt, ja, Asche auf mein Haupt, ich kannte die Firma nicht, ist natürlich auch nicht so, ja, ist ja eigentlich ein Offline-Business und ich habe jetzt aber im Vorfeld, als der Alex mir die Zahl zugerufen hat, ich sagte, wow, 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 ganz, 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 ganz top, habe ich mir das angeschaut und habe geguckt, da werden 100 Gramm Tee für 25 Euro an den Endkunden verkauft und wenn man jetzt mal in den Supermarkt geht und man kauft sich da so, Teekanne, das ist, glaube ich, auch so eine massenmarkt teemarke die verkaufen 100 Gramm ungefähr für 2,50 Euro. Das heißt, Fitvia ist es gelungen, den Preis für Tee zu verzehnfachen. Das heißt, die haben halt ihr Produkt von der Positionierung, von den Marketing-Sachen, von den ja vielleicht auch Inhaltsstoffen, so dermaßen gut hinbekommen, dass sie in der Lage sind, komparativ, ja, so einen Preis durchzusetzen. Also einen 10x im Pricing zu machen, das darf man sich mal so vorstellen. Also, wenn ich, wenn ich jetzt das schafft, noch nicht mal so ein Porsche, ja, also, ähm, keine Ahnung, so ein, gehen wir jetzt mal von aus, so ein, so ein Porsche 911er kostet 100.000 Euro. Ähm, da, da kriegt man, glaube ich, das gleiche Produkt, auch wenn da jetzt irgendwie Hyundai draufstehen würde, äh, nicht für 10.000 Euro, ja. Das heißt, es ist schon ganz, Ganz, fand ich, einzigartig, so einen sogenannten, Achtung, Anglizismus, Uplift im Preis hinzubekommen durch so eine enge Positionierung. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, sehr stark über Influencer-Marketing aufgebaut. Das heißt, wahrscheinlich sehr früh erkannt, wie man so ein Thema über Instagram und Co. pushen kann. Und dazu wahrscheinlich sehr viel Direct-to-Consumer-Verkäufer. Das heißt, ich gehe jetzt nicht wie in eine Teekanne über... Rewe, EDK und Co, sondern ich verkaufe über meine eigene Webseite diesen Tee. Und das nimmt natürlich auch nochmal ein Intermediär raus. Ja, auch das führt nochmal zu einer höheren Marge. Also nicht nur, dass ich den Tee für 25 Euro statt für 2,50 Euro verkaufe. Ich muss mir die 2,50 Euro bzw. die 25 Euro auch nicht mit einem Handelspartner teilen. Ja, und dann kann ich mir natürlich auch im Umkehrschluss erlauben, sehr, sehr viel Geld für Marketing auszugeben, wenn ich halt ähm, wahrscheinlich solche Kundenwerte habe, indem ich einmal einen Kunden akquiriere, der den Tee dann lecker findet und wieder bei mir bestellt und das halt äh, wahrscheinlich mit einer Produktmarge, äh, wo hier allen äh, Hörern, die auch Gründer sind, wahrscheinlich äh, die die Augen trennen. Ähm, das ist wahrscheinlich wie ein Software-Business, äh, wo wir wahrscheinlich von 90% Prozent äh, Marge sprechen, weil die Cost of Good Sold, die werden jetzt nicht höher sein als der Teekanne-Verkaufspreis. Also daher ähm, top und ähm, für Pascal Suter, der hatte das ja scheinbar schon mal selbst mit aufgebaut und gesehen, wie viel Upside im Influencer-Marketing liegt, wenn ich es schaffe, Produkte dann sehr spitz zu positionieren. Ja, und äh, Roman Kirsch, ähm, ja, Lesara hat zwar nicht geklappt, ähm, aber es gibt ja auch in Berlin immer böse Zungen, die gesagt haben, ja, Lesara an der Wand und äh, viele Mitarbeiter sind joblos. Und Roman Kirsch feiert jeden Abend im Grill Royal. Das ist äh, das, was sozusagen die Bösen Zungen aus Berliner Flurfunk erzählen. Jetzt wissen wir im Endeffekt, ähm, wie er dort ähm, das Ganze finanziert. Also 1,5 Millionen wahrscheinlich für einen, ich nehme mal an, 25 bis 50.000 Euro Angel Ticket. Das ist auch mal ein 30 bis 60 X. Ja, das lässt sich sehen.
0: Definitiv. Ich würde jetzt einmal noch äh, kurz dagegen halten, dass ich hoffe, dass bei Fitvia nicht äh, genau die gleichen Inhaltsstoffe drin sind wie bei Teekanne. Und ich glaube, das darf man halt nicht unterschätzen, wie viele Leute da draußen es gibt, die halt, sagen wir, gerade bei den großen Handelsmarken, da sind die äh, Teesorten und gerade halt, sagen wir, auch die, die losen Teesorten, die sind durchaus immer noch mit, äh, sagen wir Konservierungsstoffen, Aromen und so weiter äh, zugepflastert und äh, Hoffentlich ist bei äh, Fitvia das alles irgendwo, sagen wir jetzt mal, ketzerisch äh, Bio äh, und sonst was und einfach äh, gesünder. Und äh, schon bei Müsli hat man ja gesehen, also wenn man irgendwie äh, es, es schafft, halt eine, eine Marke aufzubauen und äh, gute Inhaltsstoffe hat, dann kann man da durchaus auch ordentliche Preise für die, für die Waren nehmen. Zu
1: meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe gesagt, wenn man für 25 Euro verkauft und man hat die Cost of Goods Sold, die dem T-Kanne-Endkundenpreis entsprechen, also 2,50 Euro, dann hätte man 90% Marge. Wenn T-Kanne bei Edeka und Lidl für 2,50 Euro verkauft wird, wenn äh nicht Lidl, bei Edeka und Rewe, ähm, dann gehe ich davon aus, dass T-Kanne selbst wiederum maximal Cost of Goods Sold von, ja, wahrscheinlich irgendwie maximal von einem Euro hat. Das heißt, wenn ich dann sage, dass Fitvia Cost of good Sold von 2,50 Euro hat, sind das schon 150 Prozent mehr, als das Teekanne hat. Und dann glaube ich schon, dass man dann auch potenziell höherwertige Zutaten damit finanzieren kann. Also das zu meiner Verteidigung. Aber auch deine Einschränkung sei natürlich irgendwie mit aufgenommen. Und ich kenne mich da auch mit dem Markt nicht aus. Also liebe Hörer, hier spricht wahrscheinlich der einäugige über die Qualität von Tee, das, also da bevor bevor wir hier von Fitzi eine Abmahnung bekommen und die, den Frank Thelen machen, schränken wir es lieber ein.
0: Alles klar, dann gehen wir zum nächsten Thema. Wir haben noch ein ich sag jetzt mal Hype-Startup auf der Liste stehen. Dub Smash. Die gibt es schon etliche Jahre. Der Hype um das Berliner Startup ist aber auch schon ein paar Jahre her, ich glaube so gefühlt vier Jahre her. Was machen die? Die sind extrem bekannt geworden vor, vor einigen Jahren, weil diverse Promis in den USA vor allen Dingen die App genutzt haben und in irgendwelchen Late-Night-Shows und Interviews vorgeführt haben. Da konnte man, glaube ich, berühmte Zitate nachsprechen und irgendwie kurze Videos erstellen oder kann man immer noch und über 100 Millionen Downloads, eine App aus Berlin, die über 100 Millionen Downloads erreicht hat. Also richtig, richtig große Nummer. Sind auch, glaube ich, schon äh, über 13 Millionen Euro reingeschlossen. Äh, mal gegründet worden von Jonas äh, Drüppel, Roland äh, Grenke und Daniel äh, Taschik. Und ähm, ja, die waren mal so richtig, richtig heiß. Mit Investoren auch, wie hatten wir heute schon mal, äh, Index und äh, Sunstone Capital.
1: Ich glaube auch Bolderton, war dabei, also anders ausgedrückt, äh, DubSmash, das war mal äh, die deutsche Berliner Hoffnung ähm, im Bereich Social Apps, ähm, das war dieses Lip-Syncing, ähm, also sprich, äh, man hat äh, seinen Mund bewegt zu einem, äh, entweder Zitat von einem Prominenten oder einem Musikausschnitt, also sprich, es war immer der Original-Content und man war es selbst und hat den Mund dazu bewegt, ähm, das hat ähm, gigantisch funktioniert, das war viral. Es, war immer, es waren immer drei Fragen dahinter. Zum einen, ähm, wie schaffe ich es, ähm, dass die App-Nutzung ähm, konstant bleibt, also sprich, dass das dauerhaft ist und nachhaltig. Zum anderen, wie gehe ich mit den Lizenzfragen um und zum dritten, äh, wie verdiene ich damit Geld? Ähm, ich glaube, die Hauptproblematik war dann schon Punkt eins. Das heißt, es ist unglaublich viele Downloads, Installs, auch in Nutzung. Das Ganze war ein Hype-Thema, aber dann hat es halt, glaube ich, Musical.ly und ich glaube, ich komme durcheinander, ich, wie gesagt, für das Segment bin ich fast schon ein bisschen alt. Äh, tick, To-Tick, to, wie auch immer, die haben, glaube ich, Dubsmash in dem Segment so ein bisschen abgelöst. Ähm, und jetzt kommen wir auch, das ist ja immer so bei diesen Themen, ja, wenn sie dann nachhaltig sind, dann wird man sieht man halt Monster-Exits, siehe ja irgendwie äh, Snap und Co., wenn man es einmal schafft, die, diese Reichweite zu halten ja, und, dann, und es dann schafft, die zu monetarisieren, dann baut man Milliardenfirmen. Das heißt, da sagen halt viele VCs, das ist ein potenzieller Homerun. Äh, Run, der Begriff aus dem, aus dem Baseball, wo ein Ball sozusagen aus dem Stadion geschlagen wird. Ähm, das ist dann äh, sozusagen das Wort, was die VCs so gerne nutzen. Dann wird halt gesagt, hier, da habe ich einen potenziellen Homerun. Das waren sicherlich die Beweggründe von solchen Top-Investoren wie Index und Bolderten, da sehr viel Geld in, in Dubsmash reinzutun und jetzt kann man sicherlich, wenn man sich die App-Zahlen anschaut, schon erkennen, ähm, ja, in solchen Geschäften gibt es eine Riesen-Varianz, ja, da bleiben halt nicht alle oben, ja, und Smash ist halt wieder so ein bisschen auf den Boden zurückgekehrt und jetzt können wir exklusiv verkünden, es gibt eine neue Runde bei Dubsmash, und angeführt durch Index, den Bestandsinvestor und General Catalyst, ja einen großen ähm, US-VC und ähm, das sind per se auf den ersten Blick gute Nachrichten und jetzt kommt, das, kommt die schlechte Nachricht, es ist eine sogenannte Washout-Runde, ja. darüber hatten wir schon mal gesprochen ähm, im Falle von ähm, Movinga, äh, nachdem es dort ja nach der Indexrunde ein, zwei äh, Ungenauigkeiten bei den Zahlen gab, gab es da eine Washout-Runde, wo Index sozusagen aus dem sogenannten Cap-Table, also aus der Gesellschafterliste, ja, fast rausgewaschen worden ist. In dem Fall gibt es bei Dubsnash auch eine solche Runde, nur dass Index und Journal Catalyst diesmal die Gründer und fast alle anderen Kapitalgeber rauswaschen, ähm, hören, sagen, ist es in der Berliner Szene 99 Prozent Verwässerung und es würde auch die Gründer betreffen. Das heißt, eigentlich setzen Index und General Catalyst die Firma nochmal komplett neu auf, ja, geben Geld rein, ähm, inzentivieren das neue Management-Team, was da ist, mit, mit Optionen und versuchen nochmal aus Dubsmash eine große Nummer zu machen, aber auch so ein Gründer wie der Roland Kränke, ja, 99 Prozent verwässert, ähm, da heißt es in Berlin, ähm, ja, das sei für den nicht so schlimm, denn äh, Grenke Leasing, einer ähm, der erfolgreichsten deutschen Leasinganbieter, börsennotiert, ähm, da sei er ja sozusagen ähm, der Sohn ähm, von der Familie. Das heißt, zumindest de den einen der Gründer trifft es finanziell nicht so schlimm. Jetzt muss man mal gucken, ja, im Fall von Movinga, das ist eins der Beispiele, wie so eine Washout-Runde ähm, sich gelohnt hat für alle Beteiligten, wo Winger wieder sehr, sehr, sehr erfolgreich von Finn Hensel erfolgreich restrukturiert worden. Aber das ist im Fall von Dubsmash sicherlich ähm, nicht gesichert, da es schon sehr schwierig ist, dann wieder the next hottest fit in town zu werden. Aber wenn es klappt, wäre es natürlich sehr lukrativ für Journal Catalyst und Index. Ähm, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich kann ja übrigens, ja, Alex, haben wir vorher gar nicht drüber gesprochen. Äh, wir können hier exklusiv verkünden, ja, ähm, äh, Finn Hensel, der ja jetzt auch ähm, äh, ja, primär eine Cannabis-Firma macht, so eine Holding mit diversen Sachen, da hatten wir schon die, über die Finanzierungsrunde berichtet. Ich habe gehört, diese Finanzierungsrunde soll jetzt noch erweitert werden aufgrund des, der großen Investorennachfrage. Das klingt ja gut. Absolut. Also für den Finn, dem gönne ich das auch. Ähm, nachdem man ja nach Hörensagen da von den Investoren von Movinga, ähm, ja gerade ähm, so ein Henrik Brandes von Early Bird soll ihm da übel mitgespielt haben, dass er für seine grandiose Arbeit ähm, ja scheinbar ähm, nicht honoriert wird. Da gönne ich ihm halt umso mehr für sein nächstes Startup einen ganz, ganz großen Erfolg.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also ich bin auch sehr gespannt, was bei äh, Dubsmash äh, passiert. Du hattest angesprochen hier, Musicali, das dann irgendwann in äh, TikTok aufgegangen ist und so weiter. Das sind die echten Überflieger-Apps, äh, äh, die weltweit genutzt werden. Aber mit äh, über 100 Millionen Downloads hat äh, Dubsmash ja auf jeden Fall eine Basis. Mir war jetzt allerdings auch nicht irgendwie bekannt, dass die irgendein Finan äh, Finanzierungsmodell äh, bisher hatten. Und irgendwie, glaube ich, über 10 Millionen äh, des investierten Geldes waren auch schon weg. Das heißt, da schauen wir mal, was da passiert.
1: Ja, ich glaube, das Problem wird sein, dass viele dieser Installs, dass die App in der Zwischenzeit auch schon wieder deinstalliert ist. Ja, wir, Das ist ja alles damals in dieser, glaube ich, 215 vielleicht noch ein bisschen 2016-Phase gekommen. Und wenn du dann, das ist nicht so ganz so einfach, das ist keine Basis, die man einfach reaktivieren kann. Klar, die werden das versuchen, aber das ist, das ist schon sehr, sehr schwierig. Aber auf zum nächsten Thema. Ich habe ja gerade im Nebensatz schon Early Bird erwähnt. Ähm, es gab die Woche die Nachricht, dass ähm, Early Bird in Get Safe investiert hat. Da, das hast du sicherlich auch darüber berichtet bei deutschen Startups oder zumindest hast du es mitbekommen.
0: Genau, wir haben auch darüber berichtet, ähm, Earlybird, Bird, äh, Commerz Ventures und äh, etliche Bestandsinvestoren haben laut äh, Presseaussendung 15 Millionen Euro in äh, das Inchotech äh, Get Safe investiert. Get Safe ist 2015 von Christian Wiens und äh, Marius äh, Blesing äh, gegründet worden, sitzen in Heidelberg, wo ich ja auch mal einige Jahre gelebt habe. Und äh, ursprünglich gestartet sind sie mal so als klassische App, lade hier deine äh, Versicherung hoch und äh, wir schauen auf deine Verträge und sagen dir, das ist zu so teuer, das ist anderswo äh, günstiger. Dann äh, haben sie sich ein wenig gewandelt und äh, bieten auch eigene Versicherungen an und haben das gesamte Maklergeschäftsmodell an äh, Verifox äh, verkauft. Das heißt, sie sind jetzt wirklich eine digitale Versicherung, das soll so die Ausrichtung von äh, Get äh, Safe sein. Und äh, in, den, in den vergangenen Wochen hat man im Markt immer was gehört. Hey, hier bei GetSafe, da kommt eine Runde, da kommen auch größere Runden. Teilweise war da auch die Rede, dass irgendwie in mehreren äh, gesplitteten Runden 50 Millionen Euro in äh, GetSafe fließen sollen. Und da wären ja jetzt die ersten 15, also die erste gesplittete Runde.
1: Und wie das immer so üblich ist bei early bird Pressemitteilungen, ähm, äh, man glaubt am besten keine einzige Zeile. Also höflich gesagt kann man jetzt vielleicht sagen, die 15 Millionen Euro sind in Summe das, was GetSafe seit Gründung aufgenommen hat. Ja, Oder man könnte höflich sagen, vielleicht sind 15 Millionen die Größe der Runde, die dann zukünftig vielleicht angepeilt wird. Auf jeden Fall, uns sind aus VC-Kreisen folgende Informationen zugeflossen. Die aktuelle Runde sind insgesamt 7 Millionen Euro. Also keine 15, auch keine 25 und auch keine 50, sondern 7 Millionen Euro. Von den 7 Millionen Euro kommen 5 Millionen Euro von Early Bird und 2 Millionen Euro von den sogenannten Insidern, das heißt von den Bestandsinvestoren. Das heißt 5 plus 2 in Summe 7 Millionen. Das ist weit unter den Erwartungen, als GetSafe sozusagen zu Jahresanfang die Runde bei VCs gepitcht hat. Das heißt, als sie sich vorgestellt haben, wollten sie 25 Millionen Euro einsammeln auf einer Bewertung von 75 Millionen Euro. Das heißt, das Ziel war eine sogenannte Post-Money-Bewertung von 100 Millionen, eine Pre-Money-Bewertung von 75. Aus den äh, 25 sind jetzt sieben geworden geworden. Ich gehe davon aus, dass ein Earlybird sagt, wir wollen mindestens äh, knappe 15% Prozent an der Firma haben, wenn wir im Lead sind und 5 Millionen Euro machen. Damit man mit 5 Millionen Euro 15% Prozent hat, ja, kann man sich ausrechnen, darf eigentlich die Post Money nicht viel höher sein als 35 ja, ähm, äh, Millionen Euro. Das heißt, ich würde tippen, dass die Pre Money keine 75 geworden ist, sondern eher um die ja, 28 bis 30 Millionen liegt und somit die Postmoney der Runde bei 35 bis 37 Millionen Euro, also unter den Erwartungen. Ich glaube, es wird versucht, mit der Pressemitteilung Größe zu suggerieren. Es wird versucht, davon abzulenken, dass das 25-Millionen-Fundraising nicht geklappt hat. Denn wenn ich mit 25 in den Markt gehe und zum Schluss nur 7 aufnehme, denken alle VCs, die es noch gesehen haben mit dem 25er-Plan, oi, 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 jetzt haben die BCs gelesen, hier Runde war irgendwie, sind sogar 17 Millionen US-Dollar kommuniziert worden. Ah ja, die wollten 25, haben 17 bekommen, prima, die müssen ja richtig Traktion haben. Und ähm, in dem Fall ähm, können wir jetzt hier mal die PR-Strategie ja äh, so ein bisschen mit Fakten ähm, ja, zerschießen, wenn man so möchte.
0: Ja, das ist ja ein Mechanismus, den viele Startups immer wieder anwenden. Also wir hatten ja, glaube ich, in den letzten Wochen auch über t Mobility gesprochen, wo ja auch die die Runde, die verkündete Runde deutlich größer war als das, was schon da war. Das, warum machen Startups das? Du hast es ja schon zusammengefasst. Größe signalisieren, nach außen hin sich größer machen, als man ist und vielleicht die unentschlossenen Investoren doch noch mit ins Boot zu holen. Und äh, die Noah ist ja auch bald und äh, die, die Get Safe team wird da sicherlich auch vor Ort sein. Da kann man ja mit seiner so PM im Rücken dann nochmal diverse Leute ansprechen.
1: Das ist ganz spannend. Ähm, das ist in den USA eher ungewöhnlich, weil man ähm, in den USA, da ist es genau umgekehrt, da kann man in den SEC-Filings immer sehr gut die Rundengröße sehen, ähm, allerdings nicht die den Prozentsatz der Anteile. In Deutschland sieht man im Handelsregister immer sehr gut den Prozentsatz aber nicht die Rundengröße und äh, daher kann man in, wird in den USA dann teilweise äh, mit den runden Größen nicht geschummelt, sondern eher mit den Bewertungen ja? und ähm, in, in, in Deutschland sozusagen äh, schummelt man eher mit den runden Größen. Das ist also immer so ein bisschen davon abhängig, welche Zahlen äh, auf welchen Wegen transparent werden können, ähm, ja, und ähm, also in dem Fall ähm, wurde wieder mit der Rundengröße ähm, geschummelt und es waren wieder die üblichen Verdächtigen ähm, äh, von Early Bird, die das ja damals, glaube ich, im deutschen Markt mit One Football angefangen haben, äh, wo eine 10 Millionen Runde kommuniziert worden ist, obwohl eigentlich nur 5 Millionen Euro geflossen sind. Und äh, mit der Strategie äh, haben sie seitdem konsequent weitergemacht und äh, ja, get safe sozusagen nur ähm, eine sozusagen ein, ein weiterer Zwischenstopp. Ja, ähm, Jetzt nochmal zu einem weiteren VC und zu einer weiteren Firma. Die Firma heißt Mapify und der VC heißt Lakestar. Lakestar allen bekannt. Mapify, Alex, du kennst sie auch.
0: Genau, Mapify ist auch ein ziemlich gehyptes äh, Travel-Startup. Was machen die? Man kann sie so als äh, Reise-App im schlimmsten Fall äh, als Social Travel Network bezeichnen. Ist 2016 von äh, drei, drei, nee, von mehreren Studenten, fünf sind glaube ich, gegründet worden. Was machen die? Die verbinden im Grunde Reisende auf der ganzen Welt. Also irgendwie vor äh, sechs, sieben Jahren wäre das irgendwie, äh, was macht ihr da? Furchtbar, es gibt doch StudiVZ und äh, Facebook mittlerweile. Weile scheint es da wieder einen Markt zu geben und äh, die haben auch schon äh, einige Investoren, Business Angel gewonnen und ich glaube auch äh, Maya Dumont Venture ist da drin, die ja auch auf das Thema Reisen spezialisiert sind und äh, die haben also so richtig viel, äh, viel gute Presse bekommen, auch viel gute Presse für das Produkt und für die Umsetzung bekommen und äh, ich bin, ich war immer gespannt, so ob das wirklich funktionieren kann, weil dieses Thema war für mich auch gefühlt durch. Aber im Travel-Segment passiert halt noch so viel. Warum nicht auch noch eine Art äh, reise netzwerk Und äh, Sie haben wohl mit vielen Investoren gesprochen und äh, Lakestar schien oder scheint zumindest interessiert gewesen zu sein, äh, da zu investieren.
1: Ja, Sie haben mit vielen Investoren gesprochen. Äh, die meisten Investoren haben das gesagt, was du auch gerade gesagt hast, Alex, nämlich äh, reise ähm, daran glauben wir nicht, wo ist die Monetarisierung, ähm, äh, es gibt zum, auf der einen Seite, es gibt äh, TripAdvisor, äh, die bei den Wertungen vorne sind äh, und äh, da haben die meisten gesagt, äh, das ist dann weder Fisch noch Fleisch, äh, äh, so ein Reiseinspirationsanbieter ist dann zu weit von der Transaktion entfernt und hat dann doch irgendwie auch nicht die ausreichende Kundenbindung komparativ zum, zum TripAdvisor, das heißt, das wollten sie nicht machen. Ähm, aber ähm, Lakestar hat scheinbar Interesse. Und eigentlich müsste ein VC der Größe von Lakestar eigentlich sagen: Ich glaube ans Team, ich glaube ans Modell, ich habe die sogenannte Überzeugung. Der Anglizismus ist immer: Ich habe die Conviction, ich mache die Runde. Stattdessen, und das ist für einen führenden VC, der Lakestar sein möchte, sehr ungewöhnlich, hat man gesagt: Ja, wir haben Interesse. Wir machen von den angepeilten 3 Millionen 1,5 Millionen, aber auch nur wenn ihr jemand anderes findet für die weiteren 1,5 Millionen Euro. Das kenne ich eigentlich immer nur von kleineren VCs, die sagen, ja drei Millionen in der ersten Runde zu machen, das ist für mich ein bisschen viel, Ich dann muss ich ganz viele Reserven bilden, das geht nicht und ich möchte noch einen Investor haben, der ähm, sozusagen die Last, mit dem ich die Last teile, aber bei größeren VCs wie Lakestar da sehr ungewöhnlich, dass man da sagt, dann muss das Team nochmal 1,5 Millionen finden, das kann meines Erachtens drei Gründe haben. A, die Überzeugung von Lake Star ist nicht ausreichend. B, Lake Star möchte prüfen, ob das Team im Fundraising gut ist, was ja auch wichtig ist für Folgerunden. Oder drittens, ja, es kann auch sein, dass hier ähm, sozusagen das Commitment initial nicht von Klaus Hommels kommt. Klaus Hommels, das ist der globale Mega-Angel, der mit Lake Star jetzt einen klassischen VC aufbaut oder aufgebaut hat, wo es immer heißt, ja, gibt zwar auch andere Partner bei Lake Star, aber Lake Star, das ist die Firma von Klaus Hommels und alle Entscheidungen trifft letztendlich Klaus Hommels. Der Mann, der Skype groß gemacht hat, der Mann, der Spotify groß gemacht hat, ähm, der, glaube ich, auch äh, eigentlich in seinem Leben und in den nächsten zehn Leben gar nicht mehr arbeiten müsste aufgrund seines großen Erfolgs. Ähm, da heißt es immer, ja, da kann man zwar als Partner bei da sagen, ich mache das Investment, aber ähm, das muss man immer alles erstmal mit dem Klaus Hommels vorher absprechen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Klaus Hommels gesagt hat, oh, Travel Inspiration, more. Bin ich skeptisch? Ja, sagt dem Team mal hier, wir machen 1,5, aber nur, wenn sie 1,5 woanders finden. Das heißt, Klaus Hommels prüft damit ab, wie groß das Marktinteresse ist, um somit die Meinung ja, seines Mitarbeiters validieren zu lassen. Ja, äh, das sind die drei Möglichkeiten. Auf jeden Fall eigentlich ungewöhnlich, aber Lakestar, das ist auch komparativ halt äh, gegenüber einem Index oder Excel, aufgrund des Zuschnitts auf diesen Mega Angel Klaus Hommels, ähm, eher ungewöhnlich. Und das merkt man auch daran, die raisen ja aktuell zwei Fonds, Lake Star, einen 250 Millionen sogenannten Early-Stage-Fonds und einen 450 Millionen großen Later-Stage-Fonds. Und das Fundraising funktioniert bei Vibe nicht so gut, wie man es erwarten kann, wenn man bedenkt, dass da halt die Marke Klaus Hommels draufsteht. Was habe ich am Wochenende gehört? Letzte Woche war Klaus Hommels ja, in Essen ja, aber nicht für Maschinensucher, da war ich ja persönlich schon sehr enttäuscht, sondern er war bei einem Dinner der Schweizer Privatbank PIC T. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die, diese Privatbank richtet sich primär an ja, an reiche Privatpersonen, deren Vermögen man verwaltet. Ähm, ist, glaube ich, auch zumindest war oder ist DLD-Sponsor. Nach Hörensagen auch eine ehemalige Mitarbeiterin von PICT arbeitet jetzt für Lakestar Das heißt, da gibt es Beziehungen zwischen den beiden Firmen. Auf jeden Fall, Klaus Hommels hat also bei diesem Dinner, wo PICT versucht, ja, ich sage es jetzt mal platt, reiche Mittelständler als Kunden zu gewinnen, da hat Klaus Hommels in Essen gesprochen. Und da habe ich schon gesagt, bevor ich vor dem Dinner, ich hatte vor dem Dinner davon erfahren, habe ich schon gesagt, ja, so ein Klaus Hommels, ja, der macht das ja nicht freiwillig, sondern der wird versuchen, dort Fundraising zu machen für seine Fonds. Und ja, so war es auch. Klaus Hommels hat versucht, ähm, im Endeffekt Mittelständler als Geldgeber für seine Fonds zu gewinnen. Ähm, und da habe ich mit einem anderen VC gesprochen und gesagt: Wow, Klaus Hommels, ja, in Essen, Deutschland, um dort Geld einzusammeln. Warum sammelt er denn kein Geld ein von den üblichen verdächtigen Versicherungen, Pensionfonds, Family Offices. Und da hat der, VC zu mir gesagt, er hätte gehört, der 2015er Fonds von Lakestar, der hätte kaum Rendite. Die Performance sei nicht gut, ja, trotz Klaus Hommels. Klaus Hommels sei halt ein Mega-Angel, ja, vielleicht einer der erfolgreichsten Angels der Welt, ja, auf der äh, Forbes-Midas-Liste, aber es sei die Frage, ob im Endeffekt sozusagen ein Mann halt einen Fonds ausmachen könne und darauf führe er halt diese nicht so optimale Performance zurück und diese Performance und der Zuschnitt der Firma nur auf Klaus Hommels, das falle Klaus Hommels jetzt beim Fundraising auf die Füße und daher müsse er jetzt auch mit reichen Mittelständlern sprechen. Dieser VC hat die reichen Mittelständler ja wieder als äh, dummes Geld bezeichnet und ähm, hat gesagt, ja, also Sie hätten es nicht nötig, mit solchen Leuten zu sprechen. Sie würden das Geld halt von den professionellen Investoren bekommen und es seien ein Zeichen, dass Klaus Hommels jetzt die Ochsentour mache mit Pik T, ja, durch deutsche Städte ziehe.
0: Ja, Bei Klaus Hommels fällt ja immer extrem auf, also wenn er Interviews gibt, wenn er irgendwo spricht äh, und so weiter, dann äh, kann man sich sicher sein, äh, dass er auf äh, Kapitalsuche ist und äh, das hat in letzter Zeit zugenommen. Und die, die Berichte über den Fonds, der noch immer nicht geschlossen sind, die ersten sind ja auch schon Ewigkeiten her. Das heißt, äh, ich glaube, während Christoph Mehr irgendwie still und leise und heimlich in Berlin zuletzt, glaube ich, wieder einen Fonds geschlossen hat, äh, braucht äh, Klaus Hommels gerade sehr lange und ja du hast recht also da ist auf jeden Fall äh, gefühlt 99,9 Prozent äh, Klaus Hommels und äh, ich glaube wer da die Entscheidung im Unternehmen trifft ist klar
1: ja und es ist auch ganz klar ähm, äh, das ist äh, Klaus Hommels geht nicht freiwillig mit deutschen Mittelständlern essen um sich mit denen über Digitalisierung auszutauschen ähm, denn äh, Klaus äh, Klaus Hommels äh, ist auf einer ganz anderen Umlaufbahn. Wenn der sich also im Endeffekt nach Essen zu einem Dinner bewegt, dann nur, weil er halt hofft, dort wahrscheinlich irgendwie 20, 30 Millionen Kapital einzusammeln. Ansonsten, wird er, ansonsten fliegt er lieber mit seinem Privatjet irgendwo hin und macht sich sonst einen schönen Abend. Also daher, das war für mich schon ein klares Zeichen. Und zeigt dir halt auch, dass er jetzt die Ochsentour macht. Aber muss man auch ganz klar sagen, ja, bewundern, wie viel Einsatz er da zeigt. Weil, wie gesagt, nach Hörensagen, er hat so viel Geld verdient, er könnte die nächsten zehn Leben in Rente gehen. Ja, und das zeigt dir halt nochmal den Biss, dass er jetzt die Ochsentour macht, weil er halt diesen Fonds jetzt endlich zumachen möchte.
0: Na. Wir drücken ihm die Daumen, dass er ihn äh, schnell zubekommt und äh, danach dann fleißig in äh, deutsche Startups investiert. Und äh, ja, damit sind wir auch schon wieder durch für diese Woche.
1: Ja, liebe Hörer, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hört ihn fleißig jetzt am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag, äh, wenn ihr vielleicht so ein bisschen Zeit dafür habt. Ähm, Nochmal die Bitte an alle Hörer, das sage ich jetzt als äh, in Anführungsstrichen Unabhängiger. Ähm, deutsche Startups, der Alexander Hüsing, die machen meines Erachtens einen Top-Job. Die Webseite ist kostenlos, dieser Podcast ist kostenlos, ja, aber man braucht Werbung, um das zu finanzieren, ähm, denn äh, wenn ein Produkt kostenlos ist und es ist werbefrei, äh, dann äh, ist das äh, nicht finanziell nachhaltig. Also daher bitte, bitte, bitte meldet euch bei Podcast@deutscheStartups.de, Wenn ihr Werbung schalten wollt, ich glaube, der letzte Podcast von letzter Woche jetzt innerhalb von sechs Tagen über 6.000 Hörer. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass er über die Zeit auf 7.000 bis 8.000 Hörer läuft. Mindestens, glaube ich, unsere Reichweite steigt. Die Preise für die Podcasts sind immer noch kalkuliert auf eine Reichweite von 3.000 bis 4.000. Also anders ausgedrückt, man bekommt das Doppelte von dem, für das man zahlt. Also wer auch immer eine sehr, sehr wohlhabende, gebildete Zielgruppe erreichen will, bitte die E-Mail an podcast deutsche startups und äh, ja, mit diesem Wort zum Sonntag entlassen wir euch äh, in den morgigen Feiertag.
0: Ja, du hast alles gesagt. Äh, vielen Dank für diese Woche und wir hören uns in der kommenden Ausgabe wieder.
1: Bis dann. Tschüss. Und
0: tschüss.